0: Contextual Presents Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di sesi of One edisi tahun baru 2023 Walaupun agak telat sedikit Semoga tahun 2022 yang berlalu membawa banyak pelajaran Dan tahun 2023 yang hadir ini menghadirkan banyak harapan Seperti kita-kita juga rupanya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga punya tradisi unik yaitu pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri yang pada tahun ini disampaikan oleh Bu Retno pada tanggal 11 Januari 2023 dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tersebut Bu Retno menggambarkan apa saja yang sudah dicapai pada tahun 2022 dan apa yang direncanakan untuk tahun 2023. Semacam resolusi tahun baru punya kita-kitalah ya. Ngomong-ngomong, ini tradisi unik yang menarik dari periode kepemimpinan Bu Retno Marsudi ya, di mana pidato uh, pernyataan pers tahunan menteri ini Kemudian menjadi Event yang Dinanti-nanti juga oleh publik Mungkin Kayak pidato Presiden setiap menjelang Peringatan kemerdekaan Apakah ini artinya Burut Siap jadi presiden? Nah itu tafsir Teman-teman saja ya. Terserah. Apakah ditafsirkan begitu? Nah anyway yang akan kita bahas hari ini Adalah apa saja sih Isinya Oke okay, kita mulai dengan membahas pidatonya dulu ya Pidato tersebut dimulai dengan memberikan summary Memberikan rangkuman tentang capaian uh, diplomasi Indonesia pada tahun 2022 Ya teman-teman pasti bisa menebak lah ya uh, Tahun 2022 tentu highlight yang utama adalah G20 Walaupun uh, tentu Ada banyak penafsiran juga Dari apakah Indonesia Memang uh, sesukses itu Dalam Penyelenggaraan G20 Tapi dalam hal ini saya Relatif setuju Dengan apa yang disampaikan Oleh Bu Menteri Bahwa Indonesia telah menjalankan Peran dengan cukup baik Ada banyak Tantangan ada konteks geopolitik yang sulit, tetapi uh, Indonesia mampu membawa kelompok-kelompok yang beragam, negara-negara yang beragam untuk hadir dan tetap mendorong ya berbagai upaya kerjasama di G20. Makanya menarik kalau uh, Bu Menlu ini juga meminjam ucapan dari orang lain ya bukan menguji diri sendiri, tapi meminjam ucapan dari Sekjen PBB Antonio Guterres. yang dikutip di sini dengan I think in a very difficult context in which geopolitical divides have reached a climax Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together to promote dialogue and to try to push for solutions nah jadi uh, in the sense saya kira pembukaan ini cukup meyakinkan gitu ya walaupun tentu ada banyak penafsiran juga terhadap keberhasilan KTT G20. Betul berhasil ada pernyataan e, bersama, betul ada e, deklarasi Bali gitu ya, betul ada e, beberapa pencapaian, nah beberapa pencapaian yang diklaim di sini, misalnya Pandemic Fund, Bali Compact, Bali Energy Transition Roadmap, Digital Innovation Network, operasionalisasi resilience and sustainability trust untuk membantu ruang fiskal negara berkembang ini disebutkan di sini namun penting untuk menjadi catatan bahwa level kesepakatannya dan bentuk kesepakatannya sebenarnya juga uh, berbeda-beda gitu ya jadi uh, meskipun disebut dalam satu pernyataan eh, sebenarnya detailnya lebih kompleks dan itu membutuhkan tindak lanjut yang Uh, juga tidak mudah Tapi anyway dalam hal ini uh, Saya uh, setuju dengan assessment bahwa uh, Kita kemudian uh, berhasil melaksanakan tugas dan peran yang positif sebagai uh, presidensi G20 Tapi mungkin juga perlu terlalu overblown juga gitu ya Ya, misalnya menyebut when we lead, we unite, when we lead, we deliver. We deliver-nya mungkin oke, okay, partially, walaupun tadi capaian-capaiannya perlu diakses secara lebih spesifik, tapi dapat dimaklumi lah, udah tuh tahunan kan. nggak bisa detail gitu ya, jadi ya disebut aja semua, walaupun sebenarnya itu level kesepakatannya beda-beda gitu ya. Tapi yang we unite barangkali lebih tepatnya bukan... We unite gitu ya, we confine. Yang kemudian ya orang-orang pada akhirnya bisa sampai pada satu titik sepakatan tertentu. Tapi tantangan geopolitik masih besar, masih ada dan tidak selesai dengan forum kemarin. Dan memang tidak ada yang mengharapkan forum kemarin itu berhasil menyelesaikan konflik geopolitik, tentu saja gitu ya. Tapi ya well done. Mari kita kawal hasil-hasilnya dengan lebih kritis ya yang diuntungkan dengan kesepakatan-kesepakatan itu Apakah kesepakatan itu akan terwujud Dan seterusnya Berikutnya pidato menteri Kemudian menggambarkan apa saja yang sudah dicapai Di diplomasi uh, Indonesia Mulai dari pelaksanaan diplomasi kedaulatan Yang melakukan perundingan batas maritim Dengan Vietnam, Filipina, Malaysia dan Palau termasuk salah satu yang paling uh, penting dan paling di-highlight dan saya setuju ini juga adalah kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam setelah perundingan 12 tahun. Oke, okay, this is a good achievement dan saya kira penting untuk uh, masuk di sini. Uh, lalu juga uh, penegasan bahwa perundingan maritim ini dijalankan dengan menghormati UNCLOS 1982. Lalu highlight kedua adalah pelaksanaan diplomasi perlindungan WNI. Nah ini ada beberapa uh, apa angka gitu ya pemulangan-pemulangan WNI dari berbagai negara, pembebasan dari hukuman mati dan uh, termasuk juga evakuasi dari Ukraina uh, termasuk pengembalian hak-hak finansial warga negara Indonesia di luar negeri. Uh, nah tapi kemudian uh, juga ada catatan tentang memperkuat upaya bilateral dengan Malaysia dan Arab Saudi. Memang kalau kita lihat beritanya kan memang paling banyak kasus ya di negara-negara itu kan jumlah pekerja migran Indonesia memang paling banyak di negara-negara tersebut. Nah tapi di sini nggak terlalu digambarkan apa upaya dengan Malaysia dan Arab Saudi-nya sampai di Tingkat apa ya Termasuk juga kemudian mungkin uh, Penting untuk dicatat bahwa Isu pekerja migran ini tentu kaitannya juga Dengan tata kelola Domestik ya jadi jangan sampai kementerian luar negeri Cuma cuci piring aja Kalau ada masalah di luar Baru uh, ada uh, Respon gitu ya Sementara ya, tata kelolanya dari Dalam negeri Banyak masalah Kemudian uh, Berikutnya Uh, yang dibahas adalah pelaksanaan diplomasi ekonomi ya, dan disini dicatat soal proyek-proyek uh, kerjasama tapi ini tidak dijelaskan uh, proyek kerjasama apa jadi apa ya uh, tapi totalnya disebutkan 71 miliar dolar atau seri, serat, 1100 triliun rupiah nah, tapi mungkin ke depan uh, penting juga ya selain menyebutkan angka dan klaim-klaim ini karena kadang-kadang klaim-klaim angka ini uh, ketika dirunut uh, prakteknya jadi apa untuk siapa ya uh, ini juga ternyata oh ternyata nggak gitu-gitu amat gitu ya kadang-kadang ngitungnya ya, yang penting kelihatan angkanya besar gitu jadi bagus juga kalau bisa kita cek nih 71 miliar dolar ini jadi apa saja ya Tapi ini ada yang konkret disebut, Just Energy Transition Partnership, 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 312 triliun rupiah. Nah ini juga perlu dikawal nih kemudian. Jadi apa? Lalu peningkatan akses pasar disebut dengan perjanjian perdagangan bilateral dengan beberapa negara, Chile, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, dan Mauritius. Nah, ini uh, Korea Selatan sama Jepang mungkin mitra-mitra dagang tradisionalnya. Jadi pendalaman untuk Chile ini menarik karena Amerika Latin memang uh, pasar yang relatif masih jarang. Uni Emirat Arab ini juga kasus unik ya karena pemimpin Uni Emirat Arab kayaknya sangat dekat dengan pemerintah Indonesia hari ini. Nah, walaupun belum tahu tuh mau bayarin IKN atau enggak, yang malah mau bayarin malah Malaysia menarik. Uh, kemudian Mauritius ini juga uh, menarik ya pilihannya uh, Di tingkat regional ya, ratifikasi RCEP selesai dilakukan Walaupun sebenarnya RCEP ratifikasinya kan di level domestik ya Kalau diplomasinya sudah selesai sebelumnya Yang berikutnya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan diplomasi kesehatan Ini tentu karena Masih recovery dari pandemi ya. Mulai dari bagaimana Indonesia terlibat dalam berbagai inisiatif internasional. Sampai bagaimana Indonesia kemudian dapat vaksin melalui ya diplomasi vaksin tadi. Indonesia juga terlibat dalam berbagai inisiatif global seperti COVAX. Menarik juga yang disebut nih kolaborasi vaksin. COVID-19, ya, uh, produksi dalam negeri. Lalu Indonesia terpilih sebagai penerima teknologi vaksin mRNA dari WHO. Nah ini mungkin capaian-capaian yang juga penting. Nah yang menarik adalah diplomasi kesehatan ini nggak muncul lagi ketika membahas uh, apa yang akan dilakukan di tahun 2023 padahal mungkin masih penting ya karena kayaknya pandemi juga belum selesai. Aspek berikutnya uh, yang dilaporkan untuk Keno 2022 adalah bagaimana Indonesia telah berkontribusi untuk kawasan dan untuk dunia. Yang jadi fokus tentu uh, Ukraina, uh, Indonesia mengajak pihak terkait untuk uh, damai dan menghentikan perang, ya, termasuk juga meminimalisir dampaknya pada food security seperti dengan reintegrasi ekspor grain dari Ukraina dan gandum serta pupuk dari Rusia. Selain itu juga Indonesia uh, terlibat menangani situasi kemanusiaan di Afghanistan dan Palestina. Juga berbagai uh, negara lain ya. Indonesia juga terlibat dalam uh, memberikan evaluasi terhadap uh, capaian ASEAN ini yang menarik. Soal ASEAN ini juga disebut Myanmar menjadi highlight Bahwa Indonesia kecewa, ASEAN kecewa Bahwa junta militer Myanmar tidak mengimplementasikan 5 point consensus dengan baik Dan masalah ruhnya juga tidak selesai Nah selain ASEAN, kawasan Pacific Island ya Nah ini mungkin tentu arah kaitannya dengan persoalan yang pertama yaitu diplomasi kedaulatan tadi ya tapi khususnya dengan Papua walaupun tidak disebut secara spesifik di sini. Nah setelah membahas capaian-capaian tahun 2022 tersebut maka Menteri kemudian meng-highlight apa yang akan dilakukan di tahun 2023 dan tentu saja yang menjadi fokus adalah ASEAN. Ya, menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh ASEAN ya, Tentu poin utamanya adalah bahwa oke okay, Situasi dunia semakin mengkhawatirkan Tapi Indonesia harus membawa semangat positif Kerjasama dan optimisme Dan inilah yang akan menjadi cara menjalankan kekotuaan di ASEAN Indonesia ingin ASEAN menjadi resident Menjadi barometer kerjasama yang dapat berkontribusi Pada bernamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan dunia Nah ini kemudian uh, Bu Menteri menjelaskan uh, slogan ASEAN dalam kekuatan Indonesia, ya, ASEAN Matters. Ya intinya ingin menegaskan sentralitas ASEAN, ya memperkuat sentralitas ASEAN. Lho, epicentrum of growth, ya menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi karena story ASEAN yang utama itu adalah uh, ekonomi. dan para ekonom melihat bahwa pada saat kondisi ekonomi dunia mengkhawatirkan ASEAN akan jadi salah satu bright spot jadi sebenarnya menarik gitu ya, sebagai sebuah tagline, sebagai sebuah uh, slogan uh, ASEAN matters epicentrum of growth, ini rasanya kok lebih deskriptif gitu, ASEAN Asia Tenggara sudah menjadi epicentrum of growth gitu kan, sudah disebut sebagai Uh, bright spot di tengah yang lain lagi uh, dark gitu kan? Maksudnya ya udah itu deskriptif aja keadaan Asia Tenggara tapi anyway ya semoga uh, penerjemahannya nanti bisa lebih keren lagi gitu ya. Nah ini yang menarik yang ditekankan adalah bagaimana Indonesia akan mendorong implementasi dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Yang kemudian disemangati dengan paradigma kolaborasi Nah ini masih slogan-slogan Kemudian diterapkan secara inklusif uh, Tidak hanya didekati dari aspek security namun dari pembangunan ekonomi Indonesia juga akan menyelenggarakan flagship events yaitu, uh, Yang berkaitan dengan ASEAN Indo-Pacific Forum Nah ini uh, cara menerjemahkannya sangat operasional gitu ya mungkin nanti apa uh, perlu uh, apa ya penjelasan di level yang lebih uh, diantara yang operasional eventnya tadi flagshipnya dengan gambar besar di ASEAN Outlook Onendo Pacific dan Paradigmanya juga soal isu Myanmar ya Indonesia bertekad membantu semaksimal mungkin mengeluarkan Myanmar dari krisis politik. salah satunya dengan membuat Office of Special Envoy lalu kemudian ya mendorong engagement dengan semua stakeholder termasuk kemudian bagaimana Indonesia bisa ASEAN bisa mengakses melanjutkan bantuan kemanusiaan setelah menjelaskan tema utama yaitu ASEAN Charmandship eh, tadi kemudian masuk ke masing-masing penguatan Diplomasi, ya diplomasi kedaulatan, diplomasi perlindungan, ya diplomasi ekonomi, dan kemudian diplomasi untuk perdamaian dan kemanusiaan. Ya, tapi yang menarik tadi diplomasi kesehatan tidak lagi secara spesifik ditulis gitu ya, walaupun mungkin juga bisa diintegrasikan dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Anyway, uh, overall yang cukup komprehensif dari apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, walaupun ya namanya pidato, laporan pertanggungjawaban, pernyataan vers yang diceritakan ya yang bagus-bagus ya dan capaian-capaian dan angka-angka banyak disebut, tapi mungkin uh, bagaimana angka itu kemudian diinterpretasikan sebenarnya bisa uh, beragam. Tapi anyway, sekit Start a good tradition uh, Dan semoga Ya ini menandai Komitmen Indonesia Untuk terus berkontribusi pada Penciptaan dunia Yang lebih baik untuk kita semua